0: Herzliches Hallo zum VR-Podcast, heute mit der Folge 33. Wir sind Hani und Nanni und heute haben wir wieder eine pickepackevolle Sendung für euch. Das sind unsere Infos. Microsoft arbeitet weiter an der v Telefonie der Zukunft. Tschüss Fliegengitter, neues Display im Anmarsch. PlayStation VR, nicht nur ein Zubehör. Und Trinus VR, PlayStation
1: VR am PC. Holoportation nennt Microsoft die neue Art der Telefonie. Microsoft arbeitet intensiv an der erstmals im März für die HoloLens-Brille vorgestellten Technik zum Telefonieren mit Augmented Reality. Hierbei wird der Gesprächspartner durch im Raum verteilte 3D-Kameras gefilmt und in Echtzeit ein 3D-Modell inklusive Texturen errechnet. Diese wird dann als räumliches Objekt dem HoloLens-Träger in seine reelle Umgebung eingeblendet. So entsteht ein neuer Eindruck der Kommunikation mit Menschen an beliebigen Orten. Microsoft arbeitet zurzeit an der Vereinfachung des Systems und an der Entwicklung von neuen Anwendungsbereichen. Zurzeit werden noch bis zu 8 3D-Kameras und eine Bandbreite von 50 MB pro Sekunde für eine vernünftige Übertragung benötigt. Ein großes Problem für viele
0: VR-Nutzer sind immer noch die sichtbaren Pixel der aktuellen Displays. In diesem Fliegengitter-Effekt wollen nun die Entwickler von Japan Display den Kampf ansagen. Das Unternehmen stellte kürzlich ein neues Display mit einer Pixeldichte von 651 Pixeln per Inch vor. Bei derzeit erhältlichen Smartphones liegt die Dichte zum Vergleich nur bei maximal 534 ppi. Ein weiteres Display mit einer Dichte von 800 ppi ist sogar schon in Entwicklung. Hiermit sollen endgültig keine einzelnen Pixel mehr wahrnehmbar sein. Zudem sollen die Displays laut Hersteller mit 90 Hertz und einer sehr kleinen Latenz, die zwischen 3 und 6 Millisekunden liegt, arbeiten. Wo genau die Displays zum Einsatz kommen werden, ist noch nicht bekannt.
1: Laut Sonys Interactive-Entertainment-Präsident Sean Layden handelt es sich bei Sonys VR-Brille nicht nur um ein Zubehör, sondern vielmehr um eine neue Plattform. Sony forscht intensiv an den bestmöglichen Anwendungen für die virtuelle Realität. So wird Anfang 2017 der neue Zweig des Non-Gaming-Entertainment gestartet. Hierzu gehören zum Beispiel auch erste Filme mit bekannten Hollywood-Stars. Die virtuelle Realität verändert die Grundlagen des Films komplett. Sony Pictures möchte Geschichten erzählen, in denen der Zuschauer machen kann, was er will. Seit Release arbeiten Profi- und Hobbyprogrammierer
0: mit Hochdruck an einer Lösung, das Playstation VR-Headset für den PC kompatibel zu machen. Nun haben die Entwickler von Trinos VR eine erste mögliche Lösung veröffentlicht. Leider wird derzeit die Playstation Kamera noch nicht unterstützt, lediglich die Sensorik des Headsets selbst wird zum Tracking verwendet. Das Ganze funktioniert noch etwas holprig und auch die Verkabelung ist noch recht abenteuerlich. Zum Beispiel muss das Headset selbst mit dem PC und die Prozessor-Unit mit einem Fernseher verbunden werden was wohl zu noch mehr Kabelsalat führen dürfte. Perfekt ist das also noch nicht, jedoch ein Schritt in die richtige Richtung. Die Alpha-Version von Trinus PSVR kann ab sofort heruntergeladen werden.
1: Das waren sie schon wieder, unsere Infos von dieser Woche. Begonnen haben wir mit Microsoft und der Telefonie der Zukunft. Hanni, möchtest du demnächst mit mir als Hologramm telefonieren?
0: Ja, nein, ja, nein. ja gut, wäre wär schon cool, aber muss nicht.
1: Vielleicht kann man dann auch direkt so Körperfilter einbringen, dass man dann anders aussieht. Ich meine, <lacht> ähm,
0: so normale Bildtelefonie hat sich ja schon nicht wirklich durchgesetzt. Ne? Oder gibt es Leute, die wirklich so skypen mit, mit Video oder Videochat oder sowas? Auch WhatsApp oder Facebook oder wer hat jetzt noch Videochat zuletzt eingeführt?
1: Ich habe mal ein bisschen drauf geachtet hier und da. Jetzt nicht zwar wegen dieser Nachricht oder wegen dieser Info, aber...
0: Oder wir sind zu andere Wollte ich
1: gerade sagen, eine andere <lacht> Generation läuft tatsächlich auch hier und da mal mit Handys vor der Nase rum und äh, spricht halt mit anderen Leuten dann tatsächlich auch äh, per Bild. Und äh, doch, ich kenne viele Leute, viele jetzt nicht, aber einige Leute, die regelmäßig tatsächlich auch skypen. Ob sie das jetzt letztendlich immer mit Kamera tun, das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon. Jetzt musst du ja da noch einen Schritt weiter gehen. Wir reden ja jetzt nicht über die Bildtelefonie, dass du irgendwas krampfhaft vor dir halten musst oder irgendwie einen Laptop vor dir hast, sondern wir reden ja über die Entwicklung der HoloLens, dass es ja dann irgendwie eine Brille ist, die du ja ganz normal für zig Zwecke aufhast und nur ein winzig kleiner Zweck dann halt ist, dass du auf Knopfdruck einen anrufst und dieser halt dann vor dir in der Küche steht. Und er das ja, weil er ja selbstverständlich auch eine HoloLens aufhat, äh, dann das Gleiche natürlich äh, auch hat und man sich dann praktisch wie virtuell in einem Raum begegnet. Und
0: da reicht dann eine HoloLens, um den eigenen
1: Körper Nein. zu scannen? Nein, darum, darum geht es ja gerade. Also momentan werden tatsächlich <lacht> im Raum bis zu acht 3D-Kameras, oder was heißt, es werden acht 3D-Kameras <lacht> im Raum verteilt, um ein anständiges äh, Tracking-Ergebnis oder Scannergebnis zu bekommen, was dann gerendert oder beziehungsweise gerechnet wird als 3D-Modell. Wo sie schon sehr weit sind, ist tatsächlich dann bei der Datenübertragung. 50 MB pro Sekunde klingt jetzt relativ viel und ist sicherlich auch noch äh, Utopie für viele Menschen äh, mit ihrer Downloadrate, sei es mobil oder auch stationär. Aber sie haben das Signal schon um mehr als 90 Prozent komprimiert bekommen. Das finde ich dann schon erstaunlich, wenn man sich vorstellt, dass sie vielleicht bei über 500 MB pro Sekunde gestartet sind, unkomprimiert, und konnten das Signal dann jetzt schon in der recht kurzen Entwicklungszeit auf 10 praktisch komprimieren, dann finde ich das schon interessant, wo es dann halt weiter hingeht. Und wenn tatsächlich die HoloLens mal so sein wird, dass man sie, ich sag mal, zu bestimmten Zeiten oder Momenten aufzieht, wie man eine Fernbedienung zum Bedienen eines Fernsehers in die Hand nimmt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich so telefonieren würde. Mhm. Weil du musst genau. dir mal vorstellen, das Potenzial der HoloLens ist ja, du siehst fiktive Zeitschriften vor dir, als Mögliche. <lacht> du kochst, hast gleichzeitig ein Kochbuch und äh, neben dir und diese ganzen Chosen. Also man gibt ja hunderte von anderen Also gerade in der HoloLens oder sagen wir mal in der Augmented Reality-Technik, wie auch immer sie dann möglichst angenehm implementiert wird ins reelle Leben, da steckt ja, denke ich, ein, auch ein Wahnsinnspotenzial drin.
0: Ja, ich denke auch, aber ich brauche es trotzdem nicht. Noch nicht. Ich muss dich nicht sehen man. dabei.
1: <lacht> ja, aber Potenzial steckt auch, hast du gesagt...
0: In den neuen Displays? Ja. Ja, das stimmt. Ähm, ich persönlich habe ja gar keine Probleme damit, dass da ein bisschen Fliegengitter vor, mein, vor meinen Augen, Augen ist, denn ich, ich habe das eigentlich relativ schnell vergessen. Und gerade bei der PlayStation ist natürlich der Effekt noch ein bisschen geringer, aber gut, auch bei der Oculus oder bei der Vive finde ich das jetzt nicht als so problematisch. Aber viele haben tatsächlich das Problem, dass sie sich nicht so ja, hineinversetzt fühlen. Dadurch, das dass Fliegen sie getan. dieses Fliegen getan haben. Gut, wir hat.
1: wissen jetzt natürlich nicht, wie es der wirklich bei der Oculus persönlich für einen aussieht oder bei der HTC. Wir kennen halt nur das hervorragende Ergebnis von Sony.
0: Naja, eine Oculus hatten wir ja schon beide auf.
1: Ja, das stimmt. Okay, ja. Aber da habe ich ehrlich gesagt, war ich auch so beeindruckend im Moment ja. wieder von der virtuellen Realität, dass ich so nicht drauf geachtet habe.
0: Also doch, das war mir schon aufgefallen, dass der Effekt doch etwas... Äh ich hatte ja. Größer ist bei der ok Ich
1: hatte gerade, als du die Info vorgelesen hast, ein bisschen drüber gegrübelt. Ich denke so, höher auflösende Displays. Wie, warum? Jeder arbeitet daran, irgendwie das äh, powermäßig in den Griff zu kriegen, rechnen, powermäßig. Und jetzt kommen noch mehr Pixel, in Anführungsstrichen. Aber da hatte ich ja einen kurzen Gedankenfehler. Es ist ja, wie du schon sagst, die Pixeldichte, die das Fliegengitter, sag ich mal, hervor oder in den Hintergrund treten lässt. Egal, genau. welche Auflösung das eigentliche Spiel dann in dem Moment hat. Ja. Oder das Programm. Ganz genau. Warum haben dann die Displays in Anführungsstrichen bei den Brillen mal so überlegt? Eigentlich nur so geringe Auflösung, Wenn man doch überlegt, dass es schon Handys gibt mit, ja, ich sag mal, äh, 4K-Displays. Weiß man jetzt so ja. auch nicht direkt, oder? Pff, was ja. war die Notwendigkeit, sag ich mal, oder woran lag's? <lacht> ist das eine das ist preisliche eine gute, Geschichte Das eine gute Frage, Frage wahrscheinlich. Ne? Ich meine, okay, wenn das Display allein äh, 250 Euro oder so gekostet hätte... Dann kann man natürlich ein PlayStation VR nicht für 3,99 dann insgesamt rausbringen, wahrscheinlich.
0: Ja, ne, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Müssen wir aber auch nicht. Nö, genau.
1: Es ist ja nämlich nicht nur ein Zubehör. <lacht> nein.
0: Nein, doch, das Display ist kein Zubehör. Das, nein, das ist das zwingend ist
1: notwendig. <lacht> <lacht> Und so gilt es auch mit dem Headset. <lacht> ja. Sony sieht es nicht nur als Zubehör zur Konsole an, sondern tatsächlich als neue Plattform wo natürlich dann die Playstation an sich für erforderlich wird. Aber das Erlebnis an sich sieht dann doch der Präsident der Interactive Entertainment Geschichte auch als separates Erlebnis an, was einen ganz neuen ja, Zweig von Angeboten nach sich zieht. Und er hat in seinem Interview oder in seinem, seinem Textaussuch deutlich darauf hingewiesen, dass er auch die Non-Gaming-Entertainment-Bereich als sehr wichtig ansieht. Ich bin auf die ersten hollywood Schauspieler gespannt in der virtuellen Realität und auch die Aussage, wie die zu werten ist, dass man als Zuschauer machen kann, was man will. Mhm. Das fällt mir jetzt schon wieder etwas schwer zu glauben, aber ich denke, es wird so vieles kommen, was wir vorher nicht geglaubt haben insofern.
0: Also so die, die letzten Aussagen, die ich mitbekommen habe, waren ja doch eher, dass Sony sagt, sie wollen sich mehr auf die, den Gaming-Bereich konzentrieren und äh, ja, freut mich, dass es jetzt dann doch vielleicht demnächst in eine andere Richtung Ja, gehen. der
1: Herr Sean Layden. Außerdem, dass er Interaktiv-Entertainment-Präsident <lacht> ist, ist er auch bei äh, Sony Pictures äh, wohl oben in der höheren Etage vorhanden und hatte dies <lacht> halt auch äh, bekräftigt. Mhm. Und ich meine, es ist ja schön, Die könntest ja ruhig parallel laufen lassen, weil es sind ja definitiv zwei verschiedene ja, kleine Welten. Einmal die Games auf der einen Seite und dann aber auch zahlreiche Anwendungen, die man sich vorstellen kann, die natürlich durch die Mobilität der Brille dann hier und da sicherlich dann schnell eingebremst werden. Aber gut, das müssen wir einfach abwarten. Und ich sag mal, die PlayStation VR ist sicherlich auch ja die erste Generation von einigen Brillen, die dann noch in den nächsten Jahrzehnten folgen werden.
0: <lacht> Umso erstaunlicher ist natürlich, dass in der letzten Woche erst die, diese Video-App verschwunden ist verschwunden? von der PlayStation.
1: Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja,
0: haben sie eingestampft. Gut, die lief noch nie wirklich gut. Hm. Vielleicht ist das der Grund. Also man hat ständig Abstürze gehabt und äh, die Videos selbst mit einer schnellen Internetgeschwindigkeit ruckelten und brachen mittendrin ab und so. Aber äh, ja, ich finde schade, weil es war die, eine der wenigen Apps, die halt nicht, nicht Gaming waren, aus dem Non-Gaming-Bereich. Wäre schön gewesen, wenn sie sich darum mal gekümmert hätten. Aber da kann Sony natürlich nichts dafür, weil das Sony ist ja nicht der Hersteller dieser App gewesen.
1: Ja gut, weil wenn das der Schritt in die falsche Richtung ist, <lacht> für jeden einen oder anderen hast du in deiner letzten Info ja den Schritt in der richtigen Richtung aufgezeigt, wobei ich dann natürlich. Das ist die Frage, direkt, was man
0: da jetzt von zu erwarten hat. Ne?
1: Ja, und ich würde jetzt mal ganz kontrovers in die Runde werfen. Warum ist das der Schritt in der richtige Richtung? Warum will ich unbedingt ein wunderschönes PlayStation VR-Headset mit dem PC verbinden?
0: Naja, weil ich dann noch mehr Möglichkeiten habe und noch mehr Auswahl an Titeln und äh, zum Beispiel auch, keine Ahnung, YouTube-Videos mir angucken kann, auch wenn Sony das bisher noch nicht geschafft hat, die App oder YouTube noch nicht geschafft hat, die App zu aktualisieren oder Sony den Browser.
1: Ja, das sind doch Gründe. das war Oder cool. äh, <lacht> Pornhub. <lacht> ja, da ist es wieder. Du wolltest wieder die Downloads dieser Folge in die Höhe treiben. Dann Hashtag Pornhub. <lacht>
0: Nein, aber ich finde, das schadet ja nicht, wenn in diese Richtung auch mal ein bisschen geforscht wird. Warum nicht? Muss ja irgendwie möglich sein. Ja, das, das wird klar, auch irgendwie nein, möglich sind,
1: sein. Da sind ja allein Leute dran, finde ich, Bastler, die das ja interessiert und das hinkriegen ja. wollen, das ist schon klar. Ist halt nur so, man muss halt aufpassen, wenn man ein für eine gewisse Plattform entwickeltes Gerät halt tatsächlich gut lauffähig macht. Nicht, dass man dann der einen oder anderen. Entwicklung oder Programmentwicklung auf der eigentlichen Plattform dann, äh, sag ich mal, entgegengeht. Mhm. Weil was habe ich noch für Interesse, ein YouTube-Videoplayer in Anführungsstrichen zu erstellen, wenn doch eh jeder san, seinen PlayStation VR-Brille an einen PC anschließen kann. Dass dann die Motivation vielleicht von dem einen oder anderen Drittentwickler vielleicht äh, verloren geht oder es tatsächlich dann für den PC entwickelt und den, sage ich mal, normalen PlayStation-VR-Nutzern dann halt vorenthalten bleiben wird, weil ich denke mal, es wird nur ein geringer Anteil von Personen sein, die dann auch wirklich das mhm. PlayStation-VR-Headset an den PC anschließen. Aber wie gesagt, das ist eine kontroverse <lacht> Ja, aber diese die Bedenken
0: <lacht> habe ich eigentlich nicht. Der Aufwand, der hält sich, glaube ich, auch in Grenzen, das zu portieren auf die
1: PlayStation. Ja, aber einen PC bräuchst du trotzdem. Ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass du es einfach an deinen Laptop anschließen kannst. <lacht>
0: Ja, natürlich, klar. Und ich denke, du brauchst ja auch einen, einen guten PC. Ähnlich ja. wie bei den anderen Headsets. Also
1: damit bin ich schon mal raus. Ganz so einfach wird es nicht <lacht> sein.
0: Und ich denke, dass die Zielgruppe da auch eher klein sein wird, die, für die das möglich sein wird und die da vielleicht auch Interesse hat. Und äh, wenn wir realistisch sind, stehen die Chancen, glaube ich, relativ schlecht, dass es gut bis sehr
1: gut lauffähig ist. Ja. Oder sein das, wird. Weil. Das wäre ja dann die andere, andere Motivation gewesen, dass man den PC-Usern die Möglichkeit gibt, auf die doch mangelhafte HTC und Oculus-Ware nicht mehr zurückgreifen zu müssen und ein wunderschönes PS4 oder äh, ein PSVR-Headset kaufen jetzt zu können. <lacht> <lacht>
0: Mangelhaft, nein, das äh, kann man so nein, ja nein, nicht sagen. Das ist sicherlich an der Stelle auch nur, Aber das wäre natürlich gemein. dann für Sony auch wieder äh, dann ein, ein neuer Markt der sich eröffnet. ne? Der also Markt der PC-Spieler.
1: Bevor wir jetzt noch weiter fantasieren, <lacht> bin ich der Meinung, sollten wir vielleicht...
0: Allerdings hat Sony, glaube ich, im Moment äh, recht wenig Interesse daran, dass das Ganze am PC lauffähig ist, weil sonst wäre das, glaube ich, schon längst äh, ja, geschehen. Das ist ja, denke ich mal, kein, Microsoft, Xbox. kein großer Aufwand für Sony, theoretisch.
1: Okay. Kommen wir zu unserem nächsten Thema, beziehungsweise, ja, Thema können wir es heute nennen. Bevor Honey jetzt einen wunderschönen ausgearbeitet und technisch hochkomplexen Be Beitrag äh, zu der Kopfhörerproblematik bringen wird, möchte ich kurz noch mal den Einstieg aus letzter Woche bringen. Wir hatten unter den Gadgets und Zubehörteilen auch natürlich die Headsets vorgestellt und ich bin da ein bisschen schlingern gekommen, ob zum Beispiel dieses Platinum-Headset von Sony bzw. Platin Edition nun mehrere Kopfhörer pro Ohrmuschel verbaut hat oder nicht. Und nein, es ist definitiv nur ein Treiber, ein Lautsprecher, beim Sony-Headset sind es 50 mm äh, durchmesser lautsprecherchen oder für den Kopfhörer richtig groß, so wie ich es wohl jetzt mitgekriegt habe. Und ist somit auf die virtuelle Aufbereitung des 3D-Sounds oder virtuellen 5.1 oder 7.1-Sounds äh, angewiesen. Und zum Beispiel bei der PlayStation wird das halt durch dieses... 3D, durch die 3D-Audio-Technologie äh, durchgeführt, die auch bei einigen Spielen implementiert ist, was dann den Bluetooth-Kopfhörer mit virtuellem 3D-Sound richtig feuert und wohl gut sich anhören muss. Aber lassen wir jetzt mal Hani zu Wort kommen. Aha. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, das heißt, ich soll jetzt aufklären, ich soll die Frage beantworten, ja, mein die, die noch offen war. mein Gebrabbel ja. von letzter okay. Woche
1: mal ins richtige Licht rücken.
0: Nun ja, gut, es ist ja so, es, es gibt natürlich tatsächlich Kopfhörer mit mehr als zwei Lautsprechern, also wo tatsächlich auch sieben Lautsprecher verbaut sind, hat man aber festgestellt, dass es wenig bis gar keinen Sinn macht und ja, einfach mit einem normalen Stereo oder mit normalen Stereo-Lautsprechern deutlich bessere Ergebnisse erzielt werden. Und insofern gibt es halt recht wenig Headsets mit mehreren Lautsprechern.
1: Weil schlechter, weil der geringe Abstand der einzelnen Lautsprechern und so genau, die richtig. Richtung Winkeländerung im Prinzip nicht ausreichen, um dem Ohr oder dem Gehirn dann diesen räumlichen Eindruck zu vermitteln, aus welcher Richtung genau, welcher die, Ton kommt.
0: Die Position der einzelnen Lautsprecher im Raum, wenn ich jetzt hier mir ein Dolby-System aufbaue, macht natürlich schon einen großen Unterschied. Und
1: weil ja jede bei einer Bewegung, wenn du deinen Kopf ja bewegst, quasi zu so einem reellen Trekking ja führt und damit ihr genau. ja die Geräuschveränderung ja. ja wahrnimmst. Ganz genau. Was mit dem festen Kopfhörer am Ohr ja nicht der Fall erstmal ist und simuliert werden muss. Auch bei genau. einem 7.1, also bei sieben Lautsprechern. Genau.
0: Und deswegen beschränkt man sich in der Regel auf zwei Lautsprecher, also einen pro Seite. Ja, um dieses Missverständnis <lacht> direkt auszuräumen. Auch Treiber genannt. Auch Treiber genannt, ja, wie bei Harry Potter. <lacht> Ähm, ja, also es gibt diesen Dolby-Headphone, äh, dieser Dolby-Headphone-Technik, die einen 7.1-Raumklang erzeugen kann und ja, dabei wird im Prinzip das äh, Tonsignal digital verzerrt von einem im, in der Regel im Headset verbauten äh, Prozessor oder äh, ja, einer eine Soundkarte oder sowas einem, einem Soundchip.
1: Oder extra Sound Unit,
0: also ein kleines Oder so. Kesselchen. Genau, richtig.
1: Manchmal auch dann die Ladestation für die Kopfhörer.
0: Und im Prinzip, wir hatten das ja schon bei dem 3D-Sound damals ein bisschen erklärt, wie das in den 30er Jahren gemacht wurde, <lacht> dieses Kunstkopf-Stereo und es wird im Prinzip ein, ein Kunstkopf-Stereo-Signal äh, digital erstellt aus den äh, normalen Surround-Daten, ähm, so dass man prinzipiell ja, die einzelnen Geräusche so wahrnimmt, als wenn sie aus einem Lautsprecher kämen, der jetzt zwei Meter rechts hinter mir steht. Auch wenn ich den Kopf halt nicht bewege.
1: Ja, und durch die geschickte Veränderung der Lautstärke auf der linken und rechten Seite?
0: Genau, Lautst zum einen die Lautstärke
1: und, und Frequenz. Zum anderen meine ich, hätte ich die... Gelesen. Genau. Verbunden natürlich mit dem... Bildlichen Eindruck, dass du, wenn du jetzt ein Spiel spielst, deine Figur zum Beispiel nach links drehst und dein Gehirn ja das Gefühl hat, meine Spielfigur dreht sich jetzt nach links. Wird dann praktisch der Ton dementsprechend verändert, Das ist praktisch dir vorgaukelt, dass dein Kopf sich in dem Moment auch in der realen um äh, Umgebung gedreht hätte. Wird genau, ja teilweise so. recht bildlich erklärt. Also du drehst dich so halt nach ungefähr, links ja. zur Schallquelle hin, dann wird halt das linke Ohr lauter. Wenn du dann praktisch vor der Schallquelle stehst, sind beide Ohren gleich laut drehst du dich wieder weg, nach rechts oder links, wird jeweils das linke oder rechte Ohr wieder lauter und leiser. Das geht halt so weit, dass es bis 7.1 geht, was dann, glaube ich, nochmal eine besondere Herausforderung ist, mhm. oben, unten, weil das ja dann nicht mehr ganz so einfach durch Kopfdrehen in Anführungsstrichen ja, genau. realisiert wird. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Verfahren ja ein deutlich besseres Ergebnis hervorgerufen hat, wie alle anderen Versuche. Insofern, ich dachte immer, das wäre so, so ein billiger Abklatsch, wenn man sagt <lacht> Virtuell, uh, surround Sound oder so, aber das ist ja tatsächlich mitunter eine ganz hochwertige Geschichte. Das genau, richtig das, das gibt ja auch. Da gibt es <lacht> ja
0: auch Fernseher, die das, diesen, diesen Virtual Dolby Surround unterstützen oder Soundsysteme von namhaften Herstellern, die tatsächlich versprechen, einen hochwertigen Surround Sound mit nur zwei Stereo-Lautsprechern ähm, zu erzeugen. Das konnte ich jetzt ganz Und Das aktuell, funktioniert falls... Ähnlich oder ja, das konnte das, ich jetzt das, Ähnliche, aktuell das gleiche Prinzip so.
1: Ein einen, einen Lenovo Yoga Tablet ausprobieren. Ein ganz normales Lenovo Tablet, aber eins der neuen Generationen. Und das hat auch einen Knopf für virtuellen dolby surround sound Den kann man an- und ausschalten. Und ja, das hört sich schon verdammt gut an. Also für so ein kleines Tablet und man guckt dann so einen Film. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das Gefühl hat, dass hinter einem was ist. Geht ja auch nicht im Prinzip, weil dazu müsst ihr ja tatsächlich, äh, müsstest einen Kopfhörer aufhaben oder zumindest hinter dir was haben. Das Tablet ist ja vor dir. Aber der Sound wird schon voluminös und passt sich dann auch dementsprechend der Szenen und Bewegungen des Films zum Beispiel an. Also das war schon krass. Also
0: äh, Ja, genau. Ähm, ja, viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht so zu sagen. Ne? Oder fällt dir noch was? Hast nee, du noch eine Frage? Wir wollten ja damit Also ich habe das bei mir am Fernseher zum Beispiel, da gibt es ja auch immer diesen Virtual Surround, habe ich jetzt nicht äh, feststellen können, dass das besonders hochwertig sich anhört. Insofern denke ich, für einen Raum ist es immer noch die beste Lösung, ja, fünf bis sieben Lautsprecher sich aufzustellen.
1: Ich habe auch schon mal die Möglichkeit gehabt, leider noch nichts richtig Hochwertiges, mal Soundbars ein, zwei mir anzuhören. Ja, klar ist das ein guter Klang und es klingt auch voluminös dann und auch Action halt, ich mal beim Film, aber ein äh, Surround-Sound mit wirklich räumlichen Effekten hat sich bei keiner äh, Bar, also Soundbar bis jetzt bei mir eingestellt. Ich habe natürlich noch nicht die richtig hochwertigen äh, gehabt, das sicherlich noch nicht, aber so, dass man jetzt sagt, ich verzichte auf meine fünf Lautsprecher in meinem Zimmer, sowas habe ich noch nicht gefunden. Hm. Aber um jetzt vielleicht das dann auch noch zu schließen oder rund, ich hatte ja erzählt, dass ich mir von äh, Plantronics, hieß es, glaube ich, die Firma, ja, den RIG äh, 4 VR bestellt habe. Er ist mittlerweile auch eingetroffen. Ist, sieht richtig gut aus, gut verarbeitet, passt gut, vor allen Dingen gut übers Headset drüber. Und so durch sein Weiß äh, hat er auch so ein bisschen letztendlich das Geschmackssache. Du hast gesagt, die gefällt dir nicht ganz so von der Form. Aber er passt halt mhm. sehr gut zum Headset durch seine mhm. Geometrie und funktioniert mit dem mit dem Soundprozessor der, der VR, also wenn man jetzt dann an dem an der kleinen Fernbedienung ihn einstöpselt hervorragend, also der Sound ist klasse, also nochmal, ich habe ja bislang immer nur mit den in ear pümpeln mhm. gespielt und das ist nochmal tatsächlich schöner und angenehmer ja und dann hatte ich mich natürlich interessiert, so nach dem Motto ja, wie funktioniert denn das jetzt beim Normalen und so weiter, hättest du doch ein bisschen mehr Geld ausgeben müssen und hättest dann den tollen Platino oder äh, Platinum Edition, den's ja, der verschoben worden ist auf nächstes Jahr, <lacht> äh, darauf gewartet oder beziehungsweise mehr ausgegeben. Dann habe ich mal Battlefield 1 eingelegt und auch da hatte ich zumindest das Gefühl, dass ich einen virtuellen Surround Sound habe. Sicherlich nicht so toll, als wenn ich Battlefield jetzt im Wohnzimmer mit allen Lautsprechern anhab und meinen Nachbarn Bescheid gesagt habe, so, jetzt ist hier jetzt mal Battlefield angesagt. <lacht> äh, aber es war trotzdem ausreichend gut. Da würde mich jetzt natürlich mal interessieren, wie es mit dem hochwertigen Kopfhörer sich dann anhört, aber einen gewissen Surround-Sound hatte ich schon. Mhm. Weswegen ich das nochmal gerade anspreche, ich hatte letzte Woche ja kurz gesagt, ich möchte nur mal sagen, weil ich das absolut Kaufempfehlung halte für den Kopfhörer, dass er die Umgebungsgeräusche noch durchlässt. Meine, viele Kopfhörer versuchen das ja gerade, teilweise ja auch elektronisch unterstützt, Umgebungsgeräusche abzumildern. Persönlich, gerade bei der VR-Geschichte, finde ich es aber gut, wenn ein paar Umgebungsgeräusche noch durchkommen, wie zum Beispiel ein Handy, Türklingel oder irgendwas anderes, und das macht er wirklich gut. Also du hast wirklich doch das Gefühl, du hast eine geschützte und tolle Ohrmuschel auf, dass du also praktisch so einen abgeschirmten Raum hast, aber dennoch mhm. äh, hörst du halt dein Handy oder so gut klingeln. Und das ist bei dem Kopfhörer gut gelungen und ist für mich von daher allein schon eine Kaufempfehlung. Wobei ich jetzt keine Werbung für den Kopfhörer machen möchte. Nein. Ich habe auch meine <lacht> ganz normalen 69 Euro inklusiv Gutschein für ihn bezahlt. Ja,
0: also ja gut, so weit sind wir ja noch nicht, ne? dass wir die gestiftet kriegen die Geräte, leider. Hat man denn auch irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten, so äh, Regler für Sound, Bass, Tiefen? Nein, gar, und nichts. gar nicht?
1: Du kannst lediglich das Headset noch in der Höhe anpassen, die Kopfhörer, wie, wie stramm das Band, dieses äh, Kopfband ja. sitzt und dann kannst du wahlweise zwei verschiedene Längen an Kabelverbindungen machen, einmal relativ optimal für die Benutzung eines Dualshock-Controllers und Einmal genau die richtige Länge, damit es nicht rumbammelt für den Anschluss an die Fernbedienung vom VR. Dann hast du noch das Mikrofon, was an einem schönen Bügel dran ist. Das kannst du wahlweise einstecken oder nicht, auch über Klinke. Und du kannst es aber auch wegdrehen, dann tut sich die Ohrmuschel so ein bisschen anpassen und wird in dem Moment automatisch ausgeschaltet. Mhm. Ansonsten, ich bin jetzt aber, was das betrifft, jetzt auch kein Kopfhörer-Fetischist oder so, aber meine Zwecke erfüllt es voll und ganz, es ist wirklich bequem, das komplette Ohr, wenn man mal ein bisschen hin- und her gerüttelt hat, tut sich in diese Ohrmuschel <lacht> anpassen und ich habe eine Stunde gespielt am Stück, habe das nicht als negativ wahrgenommen, also es war sehr bequem. Ja. Es könnte größer sein, aber dann wird es natürlich auch wieder mit dem äh, VR-Headset kollidieren
0: mich würde in erster Linie mal interessieren, ob es denn ordentlich Wumms hat. Ich bin nämlich etwas enttäuscht hier mit, mit meinen Kopfhörern, die ich so ausprobiert habe. Man kann ja leider nirgendwo was einstellen. Weder auf, an der Playstation, irgendwie ja, also mehr Bass oder so. Gerade in meinem Lieblingsspiel Thumper, äh, da fehlen mir so
1: ein bisschen Wumms. Bisschen äh, da kann ich eins zu <lacht> sagen, da kommt es natürlich auf diese Treiber-Lautsprechergröße drauf an. Das neue Headset von Sony, das Platinum, hat ja 50 mm. Das ist schon relativ, oder sieht man selten, selbst das ganz teure Dolby's Round oder virtuell 7.1 Headset von Sony, was jetzt im Heimkinobereich vertrieben wird, hat nur 40 mm. Insofern wird das wahrscheinlich richtig satten Klang haben. Jetzt hier, der hat auch einen 40 mm Treiber. Und gerade wenn du die Theme die, die von Battlefield 1 startest, kommen ein paar Explosionen im Hintergrund beziehungsweise dramatische Soundeffekte und die hatten ausreichend Tiefe, ja. Ich würde dir mal den Kopfhörer mitbringen, dann kannst du dir das ja mal anhören. Mhm. Aber ich war für das, dass man jetzt kein High-End-Produkt gekauft hat, damit schon sehr zufrieden. Ja, bin ich gespannt. Jedenfalls, um jetzt mal den Bogen zu spannen, wird ja ein vernünftiger Kopfhörer <lacht> und der vernünftige virtuelle Sound, wie auch immer er dann erzeugt wird, auch zu einem guten VR-Gefühl ohne Motion Sickness. Ja, ganz wichtig, ja, haben wir ja auch schon ein paar Mal erklärt. Und sollte einen dann die Motion Sickness dann doch erleiden, <lacht> kommt jetzt Honey wieder ins Spiel.
0: Ja, wir haben ein zweites Thema heute. Und zwar habe ich den Selbstversuch gemacht. Reisekaugummi. Ich habe, ja, Re <lacht> habe Reisekaugummi gekauft. Es gibt tatsächlich nur eine Sorte. Ich habe nur von dieser einen Firma Reisekaugummis gefunden. Ich habe dann, nachdem ich sie getestet alle anderen
1: Firmen trauen sich nicht, die Kunden so zu
0: verarschen, <lacht> habe ich dann auch festgestellt, warum es nur diese eine Firma macht. Ähm, ich hatte tatsächlich, also es wird angegeben, ähm, man soll 30 Minuten vorher anfangen zu kauen, dann 30 Minuten intensiv kauen und dann bis zu sieben Stück im Abstand von 30 Minuten immer nachwerfen. Lösen die sich auf, oder? Nö, das sind wie Kaugummis. Da hast du ja einen riesen Klumpen nachher im Mund. Ja gut, das andere kannst du dann ausspucken. Achso. Okay. <lacht> <lacht> gut, ich habe mal eins genommen und nach 30 Minuten angefangen... War die schlecht? Chaos, <lacht> 30 okay. Minuten angefangen Robinson zu spielen. Äh, ja, also die Dinger schmecken extrem ist eklig. Und mir war tatsächlich... Eher schlecht, also schon vor dem Spiel eher schlecht von den Kaugummis, als dann nachher während des Spielens. Aber ich habe, ich weiß nicht, vielleicht war es auch Einbildung, aber ich habe festgestellt, dass dieses, diese, ja, dieses Schwindel-Schwebgefühl, was man ja beim Sitzen, bei der Fortbewegung im Sitzen hat, nicht so stark, beziehungsweise am Anfang nicht vorhanden war. Und äh, ja, wie gesagt, die Übelkeit würde ich jetzt mal auf den Geschmack zurückführen.
1: <lacht> das ist not gegen Elend ausgetauscht, hervorragend. Also ich also kann es,
0: ich würde vielleicht mal noch, ich habe mir auch direkt mal ein Päckchen Reisetabletten gekauft. Das werde ich vielleicht mal ausprobieren für nächste Woche, habe ich noch nicht gemacht, da ich nicht viel gespielt habe jetzt diese Woche. Und äh, die schmecken natürlich dann nicht. Das ist vielleicht der große Vorteil. Ähm, du kannst das gerne auch mal testen, wenn du möchtest. <lacht> Aber äh, ja, ist keine, keine Empfehlung und die Dinger sind vor allen Dingen auch unverhältnismäßig viel teurer als normale Tabletten.
1: Da würde ich jetzt gerne darauf mal zurückkommen weil, oder darauf zu sprechen kommen. Ich habe jetzt hier die Packung vor mir. Da waren wahrscheinlich mal so vier Riegel drin, so Tablettenriegel, wie man es rausdrücken kann. Tabletten, Kaugummis, Trajets. 20 Stück, ja. Und dann sind fünf Stück pro Riegel, das heißt also 20 Stück. Und bei der Anwendungszahl, wie man sie nehmen soll... <lacht> Muss ich die Dinger ja kartonweise kaufen, um halbwegs PlayStation VR spielen ja, zu können? Soll. Das ist
0: natürlich äh, abhängig von, von der Dauer des Spiels und von, von der, vom Nutzer, wie empfindlich derjenige ist. Du musst natürlich nicht sieben, du darfst bis zu sieben. Ja. Hm. Das ist also die Höchstdosis. Welcher Wirkstoff?
1: Halt nicht, oder ich, ich lese hier gerade Dimenhydrinat. Ja. Hast du da irgendwas zu sagen? Was ist das? Oder?
0: Ja, das ist so der klassische Wirkstoff, der rezeptfreie Wirkstoff ähm, bei Übelkeit. Wo
1: also der herkommt oder was das ist? Ist das
0: irgendein Pflanzensubstrat? Ja, das glaube ich eher nicht. Hm. Äh, das ist schon reinste Chemie.
1: Also ich kann mir das so also eine Packung ist halt hier ein bisschen weiß-blau gehalten. Kostet auch nur 12 Euro Gegen, die 20 Stück. <lacht> ja, <toll. lacht> Gegen Reiseübelkeit, da ist eine Eisenbahn abgebildet, ein Schiff, ein Flugzeug, ein Auto und dann kommt demnächst natürlich dann noch eine VR -Brille. die PlayStation VR-Brille dazu als Symbol. Ja,
0: nein, also ja der, der Nutzen ist relativ gering und der Preis viel zu teuer und der Geschmack viel zu eklig. Also nicht zu empfehlen, ich werde man noch die normalen ausprobieren, die deutlich günstiger, bei deutlich besserer Wirkung wahrscheinlich ähm, sind. Ja, das nur mal so ja, Also ich bin Handel. mal gespannt,
1: wenn uns mal ein Spiel ereilt, wo man richtig Motion Sickness hat, dann würde ich auch mal sagen, dann würde ich das gerne mal ausprobieren, ob das dann weggeht. Momentan ist dieser Anfall, dieser Anfall von Motion Sickness, also dieses Aufkommen von Motion Sickness, <lacht> bei mir immer noch so unterschiedlich und gering eigentlich, Gott sei Dank dass ich jetzt niemals sagen könnte, ist es jetzt besser gewesen wegen Tabletten oder war es gerade meine momentane Verfassung besser? Ja, oder das nicht. Ist insofern äh, müsste ich jetzt wirklich auf den Moment warten, wo ich sage, hier ist jetzt mal ein Spiel, hier wird mir nach zehn Minuten so übel und das passiert zweimal hintereinander und dann versuche ich es mal mit Kaugummis oder Reisetabletten. Also insofern muss ich das noch ein bisschen aufschieben, <lacht> den Selbsttest.
0: Ja, wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob es daran lag oder ob es wirklich nur die körperliche Verfassung an dem... Tag war, ähm, dass es etwas besser ging. Aber äh, ja, ich habe da keine so große Hoffnung. Vielleicht helfen uns dann auch die Ingwerstäbchen, die Kandierten. Mit Schokolade drum
1: oder so. Ja, die schmecken ja dann wenigstens.
0: Ja, wer es mag, klar.
1: <lacht> ja, wer es mag, das muss jeder selber entscheiden. Was aber jeder mit Sicherheit mag, ist unsere App <lacht> bzw. Spielevorstellung von dieser Woche. Ja. Hanni okay. hat mich da mit einem kleinen Minispiel, das erste kleine Minispiel für die PlayStation VR, also nicht das erste, was es wahrscheinlich gibt, aber das erste, was ich persönlich gespielt habe.
0: Nee, es ist zumindest das günstigste, neben den kostenlosen.
1: Und er hat mich damit überrascht. Er hat da voll ins Schwarze getroffen. Ich habe ja hier und da schon mal gesagt, bei gewissen... Apps oder Spielen, dass ich es total schön finde, so diese 3D-Objekte zu bewegen und äh, wie so ein kleines echtes Brettspiel vor sich das äh, rumbiegen zu können. Bei, bei äh, Batman hatten wir es ja schon mit den Figuren. Wir hatten es äh, bei The Journey, mit der, wenn man aus der Vogelperspektive da sein Lager sich anschaut. Und da hat Honey keine Kosten und Mühen gescheut <lacht> und hat die passende App bzw. das passende Spiel gefunden. Und das tatsächlich auch noch, äh, jetzt wenn wir mal über Preis-Leistung sprechen, sensationell günstig. Insbesondere, wenn jetzt theoretisch noch Content kommt, was jetzt nicht unbedingt jedes Mal teuer erworben werden muss. Aber dazu würde ich sagen, erzählt uns Handy jetzt ein bisschen mehr, um was es sich hier dreht.
0: Die App, beziehungsweise das, das derzeit günstigste Spiel im PlayStation Store, Oh My Genesis VR, heißt es, kostet 2,99 Euro und ist äh, 800 MB groß und es handelt sich um eine ja eine Göttersimulation im weitesten Sinne
1: Populus Erfahrungen oder genau. Gedanken wurden wieder wach
0: <lacht> Populus oder Black and White oder sowas ganz großartige Spiele ist ja dieses Genre wird ja nicht mehr so bedient wie noch vor ein paar Jahren im ja, ist mir unverständlich, warum, weil es einfach Spaß macht, auch mal Gott zu sein und irgendwie kleine Wesen zu kontrollieren und, äh, und Unfug zu, zu treiben. Und jetzt zu greifen. <lacht> und jetzt zu greifen, genau. <lacht> Gut, das ist natürlich, man braucht zwangsläufig zwei Move-Controller für dieses Spiel, denn ich habe diese beiden Hände, die ich getrennt voneinander bewegen kann. Und wenn
1: ich kurz reinretschen darf, erschrecken wie gut das bei einem 2,99-Spiel funktioniert, wenn wir überlegen, dass wir bei anderen Spielen schon drüber <lacht> geredet haben, warum es das nicht gibt. <lacht> ja, genau.
0: Ganz genau. Ja, und deswegen ist dieses Spiel auch so klasse. Weil für diesen Preis kann man eigentlich ja, nichts Besseres erwarten. Also
1: nein, Man kann auch vieles nicht besser <lacht> man machen. Man so kann Spiel. vieles
0: nicht besser machen, so, genau.
1: Die Grafik ist süß.
0: Gut, der Inhalt ist natürlich noch begrenzt im Moment. Also es gibt, ja mehr oder weniger ein, ein Tutorial, was äh, fast über das gesamte Spiel, über die gesamte Spielzeit läuft im Moment. Also man kann nach diesem Tutorial noch ein bisschen weitere Ziele äh, erreichen, aber viel mehr ist da im Moment noch nicht. Also den bisherigen Content hat man durchaus in einer halben bis dreiviertel Stunde durchgespielt.
1: Aber es wird ja schon neuer angekündigt. Aber
0: es wird neuer angekündigt, genau. Also es ist so, man hat äh, verschiedene Planeten die man wie ein also wie, wie ein kleinen Globus <lacht> vor sich sieht, die man dann mit den Händen drehen kann. Und ja, dort äh, leben halt so kleine blaue Kreaturen, die dann,
1: äh, ja, die ganz die, heftig Liebe machen.
0: Die zum Beispiel ganz heftig Liebe machen, die... Mal, um <lacht> die die man, in die äh, Holzhütte
1: und Rammel da richtig, meine Güte.
0: Genau, die dann diverse Fähigkeiten haben, beziehungsweise erlernen können durch... Die Anbetung dieser Totems, die dann im Spiel nach und nach auftauchen. Kann eigentlich jeder jede Fähigkeit dann haben oder wie ist das? Ich jeder kann, jeder, genau. Ich dann, okay. Jeder kann jede Fähigkeit haben. Beziehungsweise, gut, diese, diese Totems, da braucht es ja nur einen, der praktisch diesen Totem, dieses Totem anbetet. Und dann hat man selbst als, als Gott ja diese Fähigkeit. Kann ich dann wählen, ob ich jetzt Regen machen möchte oder, oder Wind. Wind. Ähm, da kommen sicherlich bei den nächsten Planeten noch neue Fähigkeiten dazu. Weil oh, wir Mensch, haben, ja, Mensch, wir Mensch. haben ja vier Knöpfe auf dem Controller. Bisher sind halt nur zwei belegt. Einen für Regen, einen für Wind.
1: Wobei du durchdrücken kannst. Momentan ist ja die Belegung noch nicht. Ja doch. Die, wenn du drückst eine Taste und hast, dann wechselt er. Nö. Doch. Nö. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, jetzt sind wir <lacht> wieder bei unserem <lacht> wir für nächste Woche. <lacht> aber bevor wir tiefer einsteigen, das macht keinen Sinn. Gut, ist ja auch egal. Das kann jeder selbst herausfinden. Nö, so, dann,
0: dann kann ich es halt regnen lassen und dann wachsen Bäume, Blumen, Wiesen, verschiedene Sorten Bäume und äh, ja, die Wesen, die haben halt dann, die möchten gerne, brauchen Holz für, um Hütten zu bauen oder äh, andere Dinge oder möchten Blumen pflücken oder sowas und äh, Essen, Essen genau. Kein Essen ja. Und dann kann man äh, kann man die packen, die Wesen, und an die entsprechende Stelle setzen. Kann sie schwimmen Und dann lassen. fangen sie an, man kann sie
1: Hast schwimmen gesehen, lassen. Wie die so schön Rückenschwimmen machen, das ist, das ist sehr cool. Man braucht jetzt auch keine Angst haben, das ist jetzt keine riesen, riesen Welt. Nee. Sondern das ist also schon eine überschaubare, wie ein Spielbrett, sage ich mal, wenn man den Globus aufklappen würde. Also jetzt genau. keine Panik, dass wir jetzt hier über eine riesen Strategie oder Simulationsspiel reden. Das ist also wirklich zum Ausprobieren mal genau das Richtige.
0: Gut, es wird natürlich schon ein bisschen stressig nachher. Stressig wird es durchaus wenn, nachher. Wenn dann
1: dann äh,
0: die ersten Gegner kommen. Es Meteoriten aus dem All. Meteoriten aus dem All, genau. Und da muss man natürlich dann aufpassen, es sei denn, man möchte es. Man muss seine schützende Hand man über die Welt legen. Man kann die Hand über die Welt legen, dann prallen die Meteoriten ab. Oder man kann auch natürlich die äh, Figürchen... Die, die Wesen schnappen und woanders hinsetzen, dass sie halt vom Einschlag verschont bleiben. Ja, und dann gibt es noch Gegner wie feuerspuckende Blumen. Stinkende und, Blumen. Äh, stinkende Blumen, genau. Und äh,
1: Die macht man mit Feuer kaputt, ist das richtig? Die macht man
0: mit Feuer kaputt, hab ich erst genau.
1: Weil das Englisch ist sehr schnell teilweise, finde ich. Also man versteht es ganz gut, aber im, im Kampf, nein, im Getümmel, so will ich es nennen, geht dann die eine oder andere Anweisung bei mir schon mal unten durch, wenn es nicht meine Muttersprache ist. Ja, genau. Und, äh, und dann gibt es die Dinosaurier. Und hast du mehrere? Nee, Ich hatte auch, einen.
0: Ich hatte auch ja. einen. Hast du ihn geritten?
1: Ja. Ja, cool. Selbstverständlich. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann kriegt man natürlich, um die zu bekämpfen, hat man diese Fähigkeiten, die man erlernen kann. Und das sind dann auch diese Fähigkeiten, die auch die einzelnen Bewohner des Planetens erlernen können. Also einmal diese Feuerfackel, die kann man entweder selbst als Gott nehmen, dann hat man eine große in der Hand oder die kleinen... Wesen können auch selbst sich da eine Feuerfackel abholen und dann eigenständig kämpfen gegen die Blumen mit der Feuerfackel oder mit dem Blasrohr gegen den Dinosaurier.
1: Jetzt weiß ich, warum ich erst 72 Prozent in der zweiten Welt habe. Und, und der...
0: <lacht> äh, Du sagtest es schon, der Dinosaurier kann geritten werden. Also wenn ich den oft genug mit dem Blasrohr beschieße, dann äh, wird er so ein bisschen oder sowas. betäubt, genau. Und in, während er betäubt ist, kann man halt ein Wesen da setzen und danach ist er dann gezähmt und ist dann ungefährlich. Macht er eigentlich dann irgendwas? Nö. Es sei denn, du nimmst wieder das Ding da runter, dann wird er wieder böse. Mhm. Also er muss die ganze Zeit geritten werden. Ja, und das ist im Prinzip das Spielprinzip. Und äh, ja, man hat so ein
1: Aufgabenbrett, wo verschiedene Aufgaben draufstehen, die man,
0: das kann man erledigen auch schön kann. kann
1: die Hand nehmen, da war ich mich so ein bisschen <lacht> an Batman. Genau. Schade ist, dass man es nicht einfach irgendwo anders wieder ablegen kann. Also man kann es ablegen, aber es poppt dann wieder an der alten Stelle auf. Ja, gut. Das ist jetzt. Der Vorteil ist, dass ich es <lacht> Genau. <lacht> in der virtuellen Realität verlegt. Aber das ist bei, Bad, das
0: ist bei Batman ja irgendwann auch passiert, ne? wenn du, du zu viele ja, ja. von den Brettern auf einen Haufen geworfen und hast. Und wenn es
1: vor allem wichtige, für Spiel <lacht> wichtige Gegenstände. Genau ich höre dann schon meine Mutter dann, oder nicht meine Mutter, oder die Mütter der Playstation VR spielen Kinder rufen, Hey, Kind, räum mal deine virtuelle Welt auf. Ja. Ja,
0: genau. Und auf dem Brett stehen natürlich nicht nur Aufgaben, die gut sind für die Welt, sondern also man ist nicht zwangsläufig ein guter Gott, sondern man kann auch ein böser Gott sein. Und da stehen dann auch so Aufgaben drauf wie Lasse die auf die Bewohner auf verschiedene Arten sterben. Ne? muss man sie halt von den Meteoriten erschlagen lassen oder äh, vom Dinosaurier fressen lassen oder so. Das äh, muss, man, muss man zwingend machen, um die 100 Prozent ja, zu will ich bekommen. <lacht> sind auch meine kleinen Bewohner.
1: Hat so ein bisschen was wie bei Men in Black, wo er das Schließfach mhm. aufmacht.
0: <lacht> ja, das ist schon länger her. Kann ich, weiß ich nicht mehr. Aber ja. Das ganze Spiel hat ein bisschen was von. Eine Mischung aus Popolos und Men in Black. <lacht> Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich mag solche Spiele und äh, jo, eine Kaufempfehlung. Die Für Steuerung 2,99 gut. kann man nichts falsch machen. Steuerung funktioniert das ist so wunderbar. Schön. Und
1: die Welt ist ja vor einem Feste. Das heißt, wenn man mit dem Kopf von seinem. Man spielt es ja im Sitzen oder kann es im Sitzen spielen, macht Sinn. Und wenn man dann mit dem Kopf nach vorne sich beugt, kommt man ja wirklich näher an die Welt dran. Ist ja nicht so, dass die Welt immer im gleichen Abstand zu deinem. Gesichtsfeld ist. sondern ja. Du kannst da wirklich so nah rangehen und <lacht> <lacht> gucken. und <lacht>
0: Nur nicht zu nah, dann verschwindet sie.
1: Ja, das ist richtig. Ja, um, aber was für 2,99 möglich ist, ja, also krasser um, Gegensatz zu The Journey, was ich nicht schlecht reden möchte, aber bezogen auf 69 Euro. Um vielleicht aber nochmal
0: zu ja. den Zusatzinhalten zu kommen. Ich befürchte, dass die Zusatzinhalte dann doch einen kleinen Geldbetrag kosten werden. Denn ich meine, ich glaube, im US-Store habe ich schon gesehen, dass es die eine, nächste Welt schon gibt und ich meine, ich hätte den Preis gesehen von 2 Dollar oder so. Aber das, auch das ist völlig in Ordnung. Denn, äh, ja.
1: Ja, man hatte jetzt eine Dreiviertelstunde Spielspaß für 2,99 genau.
0: Also, es gibt Handy-Apps, die auch 2,99 Euro kosten. Und Spaß und, äh, für 69 Euro. Genau. <lacht> Ja gut, du hast aber noch nicht durch. Ne? Nein, nein, durch noch nicht. <lacht> nee, aber im, im Verhältnis ist das völlig in Ordnung, der Preis. Und äh, da fände ich es dann auch in Ordnung, wenn eine Zusatzwelt dann nochmal 2 Euro kostet. Dann ist es halt so. Dann hat das Spiel vielleicht am Ende 10 Euro gekostet, wenn ich alle Welten zusammen habe. Und äh, ja, habe dann aber vielleicht 4 Stunden Spielspaß
1: gehabt oder so. Schauen wir mal. Aber definitiv eine... Preis-Leistungsempfehlung. <lacht> Leider ist unser Podcast, die Folge 33, schon wieder zu Ende. Ich muss auch ganz schnell an die Playstation, um die 100% der zweiten Welt zu schaffen, also die Meteoriten auf die kleinen Bewohner schleudern. Doch, wir wird. haben. <lacht> ja, nun, die 100%, es <lacht> geht ja nicht anders. Wir haben jetzt gleich noch ein kurzes Nachgespräch. Möchte aber an dieser Stelle noch auf ein, zwei Dinge hinweisen, bevor wir uns verabschieden. Unsere Internetseite vrpodcastzusammengeschrieben.de und auch unsere E-Mail-Adresse info@vrpodcast.de gerne auch auf Twitter gerne auch über unseren anderen Podcast pod-spot.de zum Beispiel und freuen uns natürlich wieder auf die nächste Woche die Folge 34 insofern sage ich Nani und du Hani tschüss tschüss und bis zum Nachgespräch hallo zum Nachgespräch hallo Diesmal mit kurzer Pause dazwischen, die ihr natürlich nicht wahrgenommen habt, aber wir schon.
0: Ja, ich kann die ja nachher einbauen. Äh, einbauen, genau. Mal einfach mal eine fünf Minuten nichts. <lacht>
1: <lacht> wir wollten den Cliffhanger diesmal nicht bis nächste Woche hängen lassen. Nein,
0: sondern wir haben eben mal kurz das Spiel reingelegt. Genesis, my Genesis, oh my Genesis VR. Um zu prüfen, für euch, exklusiv für euch zu prüfen, <lacht> Ob du jeden Knopf drücken kannst. Ob du so. jeden Knopf drücken kannst, genau. <lacht>
1: ja, und wer hat wieder recht gehabt? Du. Ja, äh, erstmal <lacht> ich, ich habe damit den Schmach meiner Kopfhörerschande wieder, naja, sagen wir mal, zur Hälfte ausgewischt. Ja, ich war wohl immer nur zu schnell. Also man muss tatsächlich warten, bis genau. komplett
0: die Fähigkeit auf den...
1: Handschuh übertragen ist.
0: Auf den Gott, auf die göttliche Hand übergetreten ist. Ja,
1: ja, ja. ja. Ja, ansonsten hast du mir ja noch gerade zwei, drei Dinge gezeigt, die totale Apokalypse noch, so, weil ich habe ja gesagt, ich bin erst bei 72 Prozent beim zweiten, und ich bin nur bis 72 Prozent gekommen, weil du
0: einfach zu gut bist. Ja, ich, wie süß, <lacht> wenn so
1: ein kleines Dingchen stirbt wie süß und dann in den Himmel stört. aufsteigt. Das habe ich nicht, weil ich habe alle meine äh, kleinen äh, Rammelten Wesen äh, beschützt. Naja, ich das, habe das dann nicht gesehen. dass Das machen, machen
0: diese Göttersimulationen ja auch schon aus, ne? dass man halt auch mal böse sein kann. Mhm. So, das ist ja so. ne? Wenn wenn das Volk, oder äh, die, die das, ja, das Volk, das ist so oder untereich. wie heißt es, nicht, äh, nicht spurt, dann werden die B Götter böse. Das ist einfach so. Das war schon immer so in allen ähm, Religionen. Und deshalb, ja, und das macht ja auch am meisten
1: Spaß meistens. Ne? Was ich so mir noch überlegt hatte. Wir haben ja heute ein paar Minütchen noch Zeit im Nachgespräch. Man kann ja als PlayStation VR-Besitzer schon froh drüber sein, dass vor, keine Ahnung, acht Jahren die Move-Controller entwickelt wurden. Man sieht, wie schwer sich da noch andere Systeme jetzt tun. Okay, der Motion-Controller für Oculus ist jetzt wohl endlich draußen und die ersten 50 Spiele sind angekündigt, die ihn unterstützen. Mhm. Aber mit dieser Thematik hat man ja wenn man Playstation-User ist, ja überhaupt nichts zu tun. Das ist richtig, da ja. Das ist das größte Problem, noch ein altes USB-Kabel zu finden, um die Dinger zu laden. Ja, oder, oder
0: derzeit einen Move-Controller zu, äh, zum Kaufen zu bekommen. Ja. Weil die ja auch
1: sehr äh,
0: stark gefragt sind
1: und überall ausverkauft. Und interessant ist es ja wirklich, wie gut sie ja eigentlich prinzipiell auch funktionieren. Obwohl sie ja, also ich jetzt als Anwender sage mal, niemand darüber nachgedacht hat, dass sie für diese Anwendung dann mal zum Einsatz kommen. Gut, letztendlich war ja auch bei PlayStation Toy-Kamera äh, Toy oder wie das hieß. Also wenn man jetzt hier Frisbee geworfen hat, ist ja auch eine Art Tracking, selbstverständlich. Natürlich, ja. Also mich würde da wirklich mal interessieren.
0: Aber da war natürlich auch diese Präzision nicht notwendig, ne? Unbedingt. Bei, bei den...
1: Es hat schon Spaß gemacht, wenn es funktioniert hat. Nein, beim, ein, ja, ja. Beim, beim Werfen, das nein
0: davon rede ich ja nicht. Aber äh, da ja, es musste jetzt nicht auf den Millimeter genau getrackt sein, damit es funktioniert hat. Das hat man da jetzt nicht so extrem wahrgenommen, äh, finde ich, weil wie du jetzt nicht beim nimm, VR. Ja, das ist richtig. Ähm,
1: ja. Die Bewegung an sich musste zwar schon stimmen, aber in dem Moment jetzt nicht genau die Position, das ist richtig.
0: Gut, die Technik ist natürlich vielleicht auch, weil sie nicht dafür gemacht ist, jetzt natürlich nicht millimetergenau und hundertprozentig. Ich würde mal interessieren, das wie viel ist hat man damals
1: schon an heute gedacht? Ist das natürlich bei den anderen. würde mich mal interessieren. <lacht> Meinst du,
0: man hat schon an vorher gedacht, das glaube ich Ja,
1: nicht. zwei Kameras in der Kamera, also zwei Kameras in der Kamera, zwei Objektive. Damals ja gut, schon. das war ja auch dafür äh, schon äh, damals auch selbstverständlich. nicht. selbstverständlich. Nein, in der PS3 natürlich noch nicht, genau. aber mit der Auslieferung also, der PS4. Richtig, ja, aber bei der PS3 waren ja, die Move-Controller sind ja zu PS3-Zeiten entwickelt worden. Selbstverständlich, aber wenn du nicht ganz so weit zurückgehst mit dem Schaffung der PS4, warum waren da zwei Objektive in der Kamera? Tja, gute Frage, ne? Also die Hintergründe, das wäre schon mal interessant, da mehr Einblick zu haben. Aber vielleicht gut. soll sie 3D-Videos machen können. <lacht> um den Augenabstand zu messen. Ja. Um den Augenabstand <lacht> Dafür waren die zwei äh, Objektive drin. Ja, das ist aber schon faszinierend, finde ich. Und ich sag mal, das passt einfach. Es ist rund und ja. man hat ein natürliches Gefühl mit den Dingern. Natürlich können sie ergonomisch etwas anders designt sein, damit man vielleicht das Handgefühl etwas anders hat. Aber es ist schon sehr dicht dran, finde ich. Fassen sich gut an. Bewegung sind nur intuitiv und ich bin damit sehr zufrieden. Auch vor allen Dingen, weil ich schon zwei hatte. Ja. Naja. Das äh, ja. Die den kleinen, senkt nochmal die Anschaffungskosten. Den kleinen Controller, den man damals ja dazu kaufen konnte, den ich da damals schon nicht benutzt habe, den wird man wahrscheinlich auch für nee VR nicht brauchen. Den habe ich auch ja. ganz selten benutzt. Da vorne liegt darum. rum. <lacht> ah ja, ich sehe Genau.
0: Aber er hat jetzt für VR. Keine Funktion, nee. Zumindest im Moment noch nicht. Äh, ja.
1: Ne? Nö.
0: <lacht> und sonst? Das das wie, fandest du sonst Spiegel. Spiegel. wie fandest du sonst unsere Sendung heute? Ja,
1: die, wir haben heute viel Zeit im Nachgespräch. Die 33. Ja, das, wir haben jetzt viel Zeit im Nachgespräch. Da sind wir völlig überrascht. und völlig unvorbereitet.
0: Ja, wie immer. Lang das war daran, sonst keine dass das Zeit. Das Thema haben.
1: jetzt nicht so lang war, hast du ja auch schon gesagt. Dennoch hielt ich es halt für wichtig, dass den Blödsinn, den ich da vielleicht zum Teil verzapft habe, mal wieder richtig ja, ge ja. gestellt wird. So schlimm war es ja nicht, ne? Haben wir ja, ich habe mich da aber echt verlesen. Aber das ist auch das Problem wieder, eingangs hast du ja auch gesagt, wieder zwei Lautsprecher, im Prinzip so ähnlich ist das ja auch auf den Internetseiten dann immer wieder geschrieben. Und dann kommt dann auch der Begriff 50 Millimeter Treiber, das hört sich auch wieder nach Plural an, in Anführungsstrichen. Und, äh, Da sind ja auch zwei, mindestens zwei ja, ja, äh, links oh, und rechts. ja, <lacht> Aber es ist schon erstaunlich, was wirklich über so einen virtuellen Surround-Sound halt möglich hm. ist.
0: Ich könnte theoretisch ja um den ganzen Kopf so ein Lautsprecherband machen. Ne? So, einmal komplett rum und wo dann der Ton von allen Seiten auf den Kopf einschallt. In das Display natürlich verbaut. Ja, ja, genau. <lacht>
1: Oder dann sind wir dann, ja, okay. Das wäre cool. Ja, demnächst wird dann nur noch ein Helm, wenn du dann... Die so ein komplett geschlossener Helm mit... Wenn du die fünfte Generation der Playstation VR aufsetzt, sind dann nur noch auf der hinteren Seite ein paar Elektroden, die am Kopf ja, aufliegen. Genau. Und dann wird das direkt in die richtige Stelle des Gehirns, der 3D-Sound implementiert. Muss ich halt kurz vorher immer an der Stelle ein bisschen rasieren, dann geht das schon.
0: Meinst du, die liegen auf oder man muss sich so Supports so äh, einpflanzen lassen?
1: So Klinkenstecker. Klinkenstecker, genau. <lacht> 3,5 mm klingen. Bleiben Sie nicht hängen. Direkt ins Gehen.
0: Das wäre cool. Ich wollte ja, ja, so. ja immer noch mal mit dir über diesen einen tollen Film reden. Ich weiß den Titel gerade nicht. Mit den Bioports. Mhm. Mhm. Mir, mir fällt der Titel gerade nicht ein. Aber das war ein toller Film. Von 1995 oder so. Da müssen wir mal drüber reden. Erstmal müssen wir den Film besorgen.
1: <lacht> ja, ich meine, Bioports, ich meine, wenn du die Zwischenstufe noch machst, da wurde ja schon einige Monate, Jahre drüber fantasiert. Linsen, die alle möglichen Techniken übernehmen, wo man ja angeblich dicht dran ist, wobei ich habe keinen blassen Schimmer, wie das funktionieren soll vom Prinzip her, ist ja Linsen, die Diabetikern helfen, die ja in mhm. der Augenflüssigkeit den Zuckerspiegel messen, aber auch die brauchen ja dann eine Art Strom. Wie funktioniert das allein? Ja. Das das sowas mal, halt, das was man alles in Linsen, Linsen implementieren nicht. will, halt dieses Augmented, Augmented Reality und so weiter. Ich glaube, die generieren den Strom durch den Augen. Äh, ja, aber da muss Augen ja bewegen. aber auch eine Art Akkumulator oder sowas halt dann drin verbaut sein, wo die du die ja Augen, durchgucken
0: kannst. Die Augen bewegen sich ja ständig, da braucht ja kein keine Strom gespeichert werden. Und der braucht ja auch nicht ständig messen. Ja, sondern, aber er muss erzeugt ja werden. Sondern, und du musst durchgucken können.
1: Da sind wir uns einig. Alle Bauteile, die deine der Linse verbaut ja, ja, werden, natürlich. müssen so klein sein und auseinanderliegen, dass du entweder nicht wahrnimmst oder... Aber am, hoch. am Rand,
0: am Rand äh, um die Pupille rum ist ja noch genug Platz. Ne, was man also du
1: meinst, die Linse ist ja größer wie die eigentliche Pupillenöffnung. Ja, genau. Und die kannst du dann auch mit diversen Skins modden, wie natürlich. letzte Woche wie unsere wie April ja vorgestellt haben, zu modden?
0: Genau, richtig. Also das gibt es ja auch heute schon für Kontaktlinsen. Insofern ja, ja, klar. ist das halt dann... Sind dann halt da die ganze Technik, die oder? ganze Technik, außenrum, ja. genau die Antennen, die alles, alles der Motor, halt
1: der Knopf. <lacht> 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 ja, es ist schon, wenn du so überlegst, das wird natürlich noch ein paar Jährchen dauern. Da fragt man sich doch, was, wie ist es eigentlich? Leben wir in der richtigen Welt oder hätten wir 50 Jahre vorher gelebt, um die erste Entwicklung mitzukriegen, die unglaubliche, oder lieber noch 50 Jahre später, um die nächste Entwicklung mitzukriegen? Das ist. Immer wieder eine Frage, die ich mir stelle, aber das gehört nicht in den VR-Podcast, sondern eher in den Philosophen. -Podcast. Ja, da wirst du ja
0: keine Antwort drauf finden, leider. Wer weiß, was in 50 Jahren ist. Ja. Stephen Hawking gibt der Erde ja nur noch 1000 Jahre.
1: Ja, das sind ja noch ein paar Mal 50 Jahre. Das
0: <lacht> und der muss es wissen. Wenn nicht er, wer dann?
1: Meinst du, das hat er sich dann so ein bisschen ausgedacht und errechnet?
0: Natürlich. Er weiß ja, wer auf uns schon schielt und uns zerstören will von außen aus dem All oder Aliens zum Beispiel. Zum Beispiel <lacht> sind mehrere Stephen Hawkins gefahren im All. <lacht> nur eine aus. Natürlich. Meteoriten. Oder wie heißt die Asteroiden? Wo ist der Unterschied?
1: Ja gut, ich meine, das ist ja eine Sache, die kannst du ja sogar durch die Wahrscheinlichkeit ja, Na ja. regeln. Wenn du überlegst, wie oft und warum auch immer Gut,
0: dann gibt es vielleicht erstmal noch mal eine Eiszeit oder so. Oder ja, und noch einen zweiten Mond vielleicht. Eine Staubwolke ja. oder
1: irgendwie sowas. Dann haben wir dann in, in, in ein paar Millionen Jahren zwei Monde. Ja. Dann würde die Erde zwangsläufig ein Stück kleiner, okay. Dann wird es fliegen billiger. Ja, das stimmt. Hm. Cool. Was für Aussichten. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei den näheren Aussichten der We Are. <lacht>
0: ja, also da können wir ja alles Planeten weitere dazu dann rein. in unserem neuen Podcast. <lacht> ja. Die VR-Philosophen.
1: Die VR-Philosophen. Nein,
0: nee, nee, die VR-Philosophen.
1: Die Auswirkungen auf die Psyche.
0: <lacht> ja, erste, erste Anzeichen sind da auf jeden Fall.
1: Mit ganz spannenden Themen wie Macht, Reisekrankheit, Kaugummi, Kau und dick.
0: Äh, nein, definitiv nicht. Da kann kein Zucker oder sowas drin sein. <lacht>
1: Dann wird es besser schmecken. Dann wird's <lacht> besser. <lacht>
0: Doch, es ist Glucose drin. Tatsächlich.
1: Aber gewiss, die, nicht die gute.
0: Es ist Sorbitol, Saccharose, Glukose und Aspartan drin. Also vier Süßstoffe.
1: Und um die es trotzdem nicht hinkriegen, das Ding gut schmecken zu lassen. Und
0: es schmeckt trotzdem nicht süß. Faszinierend. Es schmeckt einfach das, die, Dann frage ich mich, wie der
1: Wirkstoff in Wirklichkeit schmecken müsste, damit sie ihn oh. so übertünchen und es <lacht> immer noch nicht schmeckt. Ja, naja.
0: Ja, dass man das nicht hinkriegt. Das hat ne? mich ja schon neugierig gemacht. Auch, dass man, dass man das nicht hinkriegt, andere Medizin gut schmecken zu lassen, ne?
1: Ich glaube, das ist teilweise aber bewusst.
0: Ich glaube, das muss so sein. Ne? Sonst würde man alles in drei Ws verpacken.
1: Wenn ich dir mal einen Schwank aus meinem Leben erzählen darf, ich habe es als Kind immer gehasst, zum Kinderarzt zu gehen. <lacht> Gibt es auch
0: welche, die gerne <lacht> hingehen?
1: Ja, jetzt pass auf. <lacht> äh, und ich hatte dann auch hier und da schon mal, was ist hier und da, ich weiß nicht, ich erinnere mich hier nicht dringend, auch schlimmeren Husten hier, so Keuchhusten oder sowas, schimpft sich das. Und dann gab es dann auch Tabletten, und die schmeckten total cool nach Orange. Ich bin ja eh orangentechnisch ziemlich affin. <lacht> Hast ja an einem Orangenjoghurt letzte Woche mitgekriegt. Und man sollte dann, glaube ich, alle zwei Stunden eine Tablette lutschen. Und die waren so lecker. Wir waren zu Hause angekommen, da war die Packung leer. Also meine Mutter gar nicht mitgekriegt, <lacht> die mich ja gefahren hatte. Ich wollte jedenfalls unbedingt wieder... Zum Kinderarzt, damit ich ja dann nochmal eine Packung von diesen leckeren. Insofern ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn die Dinger nicht so gut schmecken.
0: Ja, das wird der Hintergrund auch sein.
1: Ja. Das war dann meine erste Medikamentenabhängigkeit, die ich hatte im zarten Alter von fünf oder so.
0: Ja, und es, äh, hast du noch Nachwirkungen? Irgendwelche Schäden davon getragen? Nein, der Husten ist weg. War sofort weg, der Husten, ne?
1: Schmeckte so ein bisschen, kennst du dieses C-Frisch-Pulver noch, wo man sich so auch so eine Orangen-Eistee-Limonade machen konnte? Also nicht diesen typischen Eistee, sondern C-Frisch nannte sich das. Das Pulver konnte man auch, wenn man den Finger anfeuchtete, so pur praktisch nehmen. Ich weiß nicht,
0: ich, den Namen weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass es früher so, so Orangen-Pulver gab, und das dass man sich in Wasser pur anrühren konnte. Mit
1: dem Finger immer ausgelenkt, immer ein bisschen was in den Deckel geschüttet und dann immer...
0: Das hat aber auch nicht wirklich nach Orange geschmeckt, sondern einfach so nach dem, was man für Orange gehalten hat. Genau, Substrat um <lacht> wie die Tabletten. So ein bisschen wie die Orange. So wie die Tic Tac Orange mit äh, ein bisschen mehr Säure.
1: Das war für mich damals das Methadon der Tabletten, <lacht> Der Kaugummi-Tabletten.
0: Ja, Ach, guck mal, jetzt haben wir schon wieder die Zeit uns. Jetzt haben wir uns schon wieder verplappert. Jetzt kommen wir gar nicht mehr zu den richtigen Themen. Ja, die das machen wir nächste Woche in der ah, ja. 30. Folge müssen wir uns wohl jetzt verabschieden.
1: Okay, tschüss.
0: Tschüss.